0: Esse podcast é para quem faz auditorias ou para quem sofre na mão dos auditores.
1: Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre gestão, qualidade e excelência.
0: Olá, eu sou o Geis Oranharte Bastiani.
1: Eu sou a Marina Beffa. Eu sou a Monise Carla. Eu sou a Lidiane Dalcin.
0: Bem-vindo ao Qualicast. Qualicast. Olá, gente. A gente tá aqui com a Lidiane e ela sofreu muito bullying na infância por causa do Dalcin, né? Ô, Marcos, coloca aí.
2: Street Fighter
0: Como a gente, a gente nunca saiu da quinta série, foi a primeira coisa que a gente lembrou da auditora não, quando a gente viu o não, nome não dela. Não é
1: possível, não, mas meu Dalcin é com C e N. É, o é Dalcin do Street Fighter era com s h e m O difícil era explicar isso
3: pras pessoas. <risos> ah, mas a pronúncia é igual, né? Pode pôr, põe de novo. Yoga! Claim!
1: Então, vocês já
0: viram que a gente não foi bem na nossa auditoria aqui. Vocês estão percebendo o <risos> que aconteceu, né? A gente está sendo auditado no... na Ex 9001 e a, a Lidiane, tá aqui, brincadeiras à parte, veio fazer essa auditoria, né? E agora a gente está descontando, gravando um podcast com ela. A gente
1: vai me lembrar disso no ano que vem.
0: <risos> Bem-vinda, Lidiane. E lembre-se, meninas, de pedir para trocar o auditor do ano que vem. A Lidiane, se Lidiane, apresenta pra gente, fala da onde você é. E não precisa falar como foi a auditoria, só fala de onde você <risos> é.
1: Não, tem o conflito, tem todo o conflito de, de. tem toda a questão de confidencialidade, né? Então, fica tranquilo que eu não vou falar dos resultados da auditoria. É, bom, pessoal, meu nome é Lidiane Dalcim, minha formação é logística. Fiz pós-graduação em Engenharia da Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança. Eu sou de São Bernardo do Campo. A gente puxa o R lá em São Bernardo. Eu, aqui eu, também. Aqui <risos> também. Iniciei minha carreira nessa área automotiva, trabalhando com fornecedores de sistem... sistemistas, né? Fornecedores de, de montadoras. Então, fui bastante atuante na parte de controle de qualidade, né? Foi onde eu conheci a ISO 9001. É, o gestor da empresa que eu trabalhava me abandonou Vésperas de auditoria E, e a partir de lá eu conheci a ISO 9001 E realmente me apaixonei por ela é, Saí da empresa que eu atuava Fui para a área de consultoria Fui arriscar realmente a vida E depois acabei caindo de paraquedas na QMS Conheci o Neifer E comecei a fazer auditorias de, de terceira parte é, então, é, realmente, a consultoria me ajudou bastante, porque eu conheci diversos segmentos, é, consegui implementar, verificar, fazer auditoria interna em diversas empresas de indústria serviços, e isso amplia bastante aí o nosso, o nosso currículo com relação a, a segmentos diferentes, é, formas de você implementar o sistema de gestão, que é uma norma maravilhosa. E é, desde então tenho feito auditorias Hoje só pela, pela QMS é, Também sou auditora da ISO 14001 Da OSAS, que agora virou 45001 Estou me homologando na 37001 Que é uma norma que tá, realmente está na moda agora Gestão de suborno Também sou auditora interna da QMS Da 17.021 Que é uma norma específica para organismos de certificação né, que nós temos a acreditação também do, do IMETRO. Então, então vocês é dizem isso. que
0: até que enfim a gente vai ter alguém qualificado para falar aqui. <risos>
3: Graças que bom a Deus. Que,
0: que bom que não é mais a gente. Eu, a Marina Muniz e falando besteira, agora tem um auditor de verdade aqui.
1: <risos> Imagina. É,
0: o Neifer que você citou, ele teve com a gente no QualiCast número 6, né? Que ele falou um pouquinho sobre a transição da ISO para 2015. E teve também no Qualicast número 9, onde ele falou da 37001, né, do Sistema de Gestão de Subor. Mas legal, muito bom receber você aqui e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a vida de auditor, né? Você Opa. vai contar todas as felicidades e mazelas pra gente.
2: Tem <risos> bastante.
0: <risos> as meninas estão curiosas. Tudo bem com vocês, meninas?
2: Certo.
0: Então tá bom. Ou não, você
2: né? Tá... Depois da auditoria. É, a
0: Marina sofreu hoje. Marina, Se eu
2: ficar tá... muito quieta hoje, vocês já sabem o porquê. É, então... Ai, meu Deus. Eu te consolar Marina. Te é. abraçar.
0: É, as duas estão abraçadas, gente... chorando, enquanto a Lidiane ri. Eu não entendo. Mas é assim... É, essa é, muito... é
2: a vida de auditor, É, né?
0: essa que é a vida de auditor. Ela é feita de destruir outras vidas, né?
1: Nossa, mas você sabe que eu era muito destruída, né? Por isso eu quis ser auditora. Tá Nossa vingativa. Sofri muitas auditorias, <risos> né? É.
0: Um pouco o que nós vamos falar é de auditoria, né? A vida de auditor, é, a diferença das auditorias, a gente já citou isso em algum qualicast aqui, mas vamos relembrar a diferença de auditoria de primeira, segunda e terceira parte. E também da importância da auditoria interna, né? Se você aí na, na sua empresa você faz auditoria interna, você que está ouvindo a gente, então a gente vai falar um pouquinho disso. E eu acho que vai ser legal ter alguém, um especialista aqui, Brincadeiras à Parte, foi legal passar pela auditoria com a Lidiane. É a segunda vez que você vem. Você que fez a primeira, né? Isso. E essa é a primeira.
1: Esse é o segundo ano, é a primeira manutenção. A primeira manutenção.
0: Legal, muito bom. Vamos para a pauta então, Marquinhos. Vamos lá, põe as musiquinhas aí. Voltando para a pauta então, Lidiane, vamos falar um pouquinho da, das auditorias, a diferença de auditoria de primeira, de segunda e de terceira parte, você acha que a gente consegue começar por aí?
1: Ah, perfeito. Bom, é, auditorias de primeira parte são as auditorias internas, né? realizadas aí pela própria empresa, como vocês fizeram. Esse ponto foi validado nesta auditoria.
2: <risos> já então, vai sair denunciando a gente. Já.
1: <risos> a auditoria interna ela pode ser feita tanto pela equipe da própria empresa, quanto também terceirizada. Né? A empresa pode contratar uma consultoria, uma empresa, um auditor externo para fazer a auditoria interna. Mas o conceito é auditoria realizada é, pela própria organização, no nome da organização, com o intuito de fazer a verificação do seu sistema de gestão, dos seus processos.
0: Legal. Ou seja, a gente está falando então da gente se preocupar em auditar o nosso trabalho. É
2: exatamente. Isso, né? Exatamente. Ah,
0: a gente faz isso aqui, né, Marina? Fala que sim. <risos>
2: Olha, é, não sei, não, tô brincando, a gente faz sim. A gente faz sim. A gente tem
0: bastante auditores internos, né, treinados, sim. a gente até rotaciona bastante quem faz. Isso é uma coisa que é para então, a própria empresa garantir a sua vamos dizer assim, a, a auditar a conformidade dos do seus processos.
1: Né? Isso, pode ser auditoria de processo, como eu, eu vim dessa área automotiva também, é muito usual auditorias de processo, um foco um pouquinho diferente de auditoria de sistema de gestão, que uhum. é baseado na norma, é, em alguma norma específica. Então, auditoria de processo pode ser realmente uma auditoria onde você pega ali o início do processo até o final, é, com aquele foco mais específico. Auditorias contábeis, auditorias fiscais, uhum. enfim, todo é uma... esse escalhama entra na auditoria Entendi. interna. Entendi, Poderia então, então ser considerado. É,
0: é, isso é uma auditoria de primeira parte, então, quando a primeira gente se parte. preocupa em fazer isso. Exatamente. Muito bom. E auditoria de segunda parte?
1: Auditoria de segunda parte, também eu usando aí minha experiência nessa parte de é, setor automotivo, geralmente auditorias de segunda parte são realizadas pelo cliente, né? Ou, ou, ou auditorias em fornecedores, né? então com o intuito de fazer uma verificação é, 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 por outras pessoas em seu nome. Né? Então, no caso, é, se usa muito no setor automotivo você fazer a validação desse fornecedor através de uma auditoria, é, ou pela sua equipe interna de auditores. Ou também utilizando um organismo, o um certificador ou uma consultoria para fazer aquela auditoria no fornecedor. Então, ah, eu quero qualificar o fornecedor XYZ que faz o banco do carro. Então, para validar ele, eu contrato uma empresa ou a minha equipe de auditores vai lá e faz auditoria naquele fornecedor.
0: Entendi. Então, é quando um cliente quer validar o seu fornecedor e faz uma auditoria pode querer validar o seu fornecedor e faz uma auditoria nele. Sim. E a gente está até com um caso desse que é, tem um cliente nosso aqui na cidade que vai receber um outro cliente nosso de São Paulo que está vindo fazer uma, uma auditoria de segunda parte nele e quer nos visitar. Então, assim, então é, é legal ver isso, que é esse que é o trabalho, né? Onde Sim. a gente vai em loco para verificar, para auditar o sistema de gestão ou os processos daquele pra cliente validar. com o fornecedor nosso.
1: Perfeito, isso
3: mesmo. Eu visitei um cliente ontem mesmo, é, só que não era da indústria automotiva, né, era de alimentos, que ele também é, tem que receber clientes a, a respeito desse tipo de, de auditoria, que é bem... Bem interessante, né?
1: é, inclusive para algumas normas, até 14.001 já havia alguns clientes que usa, usam, usam isso como um critério de avaliação de fornecedores, é, auditar requisitos ambientais é, naquela planta, para aprovação. É, Pode ser também uma auditoria de processo, enfim, hum. aí vale os mesmos conceitos da primeira parte. Mas, dependendo do foco, é aquela auditoria que a sua organização tem o um interesse numa outra organização e, e pode ser feita também, novamente, por uma equipe é, interna ou por uma, uma consultoria ou por um é, organismo certificador é, também.
0: É, o pessoal usa muito a, a equipe interna para, além de validar o processo, conhecer o fornecedor, né? Acho Exatamente. Que é. É, é porque daí você consegue, você acaba estreitando a relação de confiança com o fornecedor né, ou com esse parceiro de negócios que você tem sim. e também valida o processo dele né? é. mas eu conheço algumas empresas que fazem que são empresas de consultoria que fazem só esse serviço de auditoria de segunda parte quando está muito longe, o cara sim, não pode validar sim.
1: tem até um processo bem interessante que eu auditei numa empresa de, do setor é, produtos eletrônicos e eles trabalham com muitos fornecedores da China então eles têm uma equipe de uns é, três, quatro auditores que eles ficam o ano inteiro viajando para a China para homologar esses fornecedores. Então, ó, semestralmente, eles fazem a auditoria.
0: De vez em quando algum não volta, o governo chinês pede e mata <risos> e fica lá dele.
1: Lá comendo gafanhoto. <risos>
0: Nossa, os chineses não curtiram isso. Pronto, acabei de fazer mais amigos. e São poucos, né? Não deve ter muita gente lá, né? Os chineses não ouvem mais a gente agora, <risos> brincadeira chineses, eu gosto de vocês, eu só não gosto do governo de vocês. <risos> <risos> vamos
3: seguir o Caliguinho, por favor.
0: Então esse, essa auditoria de segunda parte que a gente falou, até eu estragar a conversa com a piada dos chineses aqui, pronto. Mais uma, mais uma, mais uma lista de pessoas ofendidas com as minhas piadas. É, a, a auditoria de terceira parte então, qual que é?
1: É essa é auditoria que nós da QMS fazemos. <risos> aí, é a
0: auditoria, é a famosa auditoria da ISO. Né? Isso, o fala, é, o pessoal, vai pessoal ter fala, auditoria da vai ISO. ter a
1: auditoria da ISO. Então essa auditoria é a auditoria é, realizada por uma organização independente, né? um, geralmente um organismo de certificação, ou até mesmo um, um organismo de acreditação. É né? o caso, por exemplo, do Inmetro, né? que ele faz algumas é, 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 auditorias também de órgãos reguladores, né? por exemplo, a Anvisa. É, enfim, Então é, é, uma, é uma auditoria independente E no caso de vocês, por exemplo Existe a iniciativa da empresa em, em, em avaliar Em certificar o sistema de gestão dela Então ela contrata essa, essa, esse organismo independente Para fazer uma avaliação objetiva E gerar ali o certificado né, A recomendação ou não para a certificação
0: Tá, então é auditoria quando a gente contrata uma empresa como a QMS para dizer que a gente tem, de bom aspas, aqui, direito ao certificado Exatamente. de Exatamente. Existe é isso a,
1: a validação, né, a, hum. a conformidade. O objetivo, na verdade, é o, é o mesmo. né, a, a forma de avaliação né, dos, de, de conformidade, conforme os critérios da norma específica, é, mas tem a questão do certificado. Na auditoria interna, você não vai certificar, você faz um relatório, um resumo das constatações da auditoria, mas a finalidade da auditoria de terceira parte é essa. E dos órgãos reguladores, aí, obviamente, né, gera o as, as, as uh, punições, eventuais penalidades, multas, se, se, se houverem, né, também. Enfim.
0: É, você que está ouvindo a gente, então, quando o pessoal falou aí que ia ter auditoria, a auditoria da ISO provavelmente era uma certificadora que estava indo aí, se você não sabia disso, eu, eu posso que quem escuta sabe, né? Mas é engraçado que a gente visita muita empresa, muita indústria e eles realmente eles não sabem o que é um organismo certificador eles, muitas vezes eles acham que é a própria Iso, eles acham que a Iso é uma pessoa, sabe é a Iso que está <risos> vindo onde está é o marido <risos> da Iso, entendeu é o Iso que está vindo aqui Manisa, Meu <risos> não, a Manisa, gostou dessa? a Deus! não gosta a
2: Manisa não gosta das
0: a Manisa não gosta das minhas piadas não, o Iso não é o marido da Isa. É uma piada é isso. Meu gente. Deus. <risos> o Neiper vai brigar comigo nessa piada.
1: Já, já fui chamada de Isa. Já, já. <risos> já. <Meu risos> em Deus. algumas auditorias. Além de sofrer o bullying aqui por conta do meu sobrenome, eu já fui chamada de Isa.
0: Tá vendo? Olha aí, ó. Você que tá, tá ouvindo a gente, essa auditoria de terceira parte. Ela é importante porque é ela que garante, né? É, vamos dizer assim, que é ela que entrega o certificado, que é aquilo que a gente costuma ver os quadrinhos na parede, né? Empresa certificada, a Iso 961. Exatamente. É. É ela que, que entrega isso, que diz que, beleza, ó, eu tenho um certificado e quem me certificou foi a QMS, que é uma empresa séria e dona e tal, Bom, então são três tipos de auditoria diferentes, mas eu queria falar um pouquinho, eu acho que, eu até começar pedindo a opinião da, da, da Lidiana e depois eu coloquei que abri a faixa disso, da importância da auditoria interna vocês acham que tem essa auditoria de primeira parte que a gente chama de, de auditoria interna né é, qual que é a importância dessa, dessa auditoria para uma empresa que está buscando qualidade
1: olha, acho que eu consigo visualizar sobre dois aspectos né eu acho que primeiro aspecto interno, acho que qualquer empresa, independentemente dela ser certificada ou não, a partir do princípio que essa empresa não seja certificada ainda, mas a auditoria interna é uma, um momento completamente extremamente importante para que a empresa realmente avalie né, se, se é, está coerente, tem consistência né, nos seus processos, é, nos resultados, né então tudo que ela pré-estabeleceu como padrões né, de entradas a sair os recursos, então eu acho que é uma avaliação global, acho que todas as empresas, independentemente de certificação ou não, elas precisa, precisariam ter esse momento para avaliar realmente a efetividade, isso em, pensando em negócio, né? realmente o negócio está estruturado, é, pessoas considerando ali os princípios da qualidade. Agora, ainda mais se essa empresa realmente é, está caminhando para um processo de certificação. Aí, sem sombra de dúvidas, é extremamente é essencial, não é nem importante, é essencial Sim. porque ah, parte do processo, é, parte da auditoria de certificação, um dos pontos, é, é um requisito mandatório, isso não somente para a QMS, mas para qualquer certificadora, é a avaliação da auditoria interna que foi feita. Né? Então, eu, entendi.
0: Ou seja, eu tenho que fazer isso para conseguir efetivamente, o certificado uma auditoria de terceira parte, mas ela também serve como uma autocrítica, quando você fala
2: exatamente. que é, é
0: um olhar no espelho, né? É um Será olhar que... no
2: espelho, exatamente.
0: É ruim, né? <risos> <risos> fala aí, Marina.
2: O mais legal da auditoria interna é que, é, por mais que o auditor externo tenha toda a qualificação, é, muitas vezes muito maior do que um auditor interno, né? Por trabalhar com várias empresas e fazer várias auditorias, é legal porque o auditor interno é quem conhece realmente os processos da empresa, né? O auditor ele fica ali um, dois, três dias, auditando a empresa, até para conhecer tudo. É, demora um tempinho mesmo, e o auditor interno ele já tem todo o conhecimento dos processos. Então, é muito legal isso, porque a gente consegue realmente pegar muita coisa que o auditor externo às vezes demora um pouquinho para perceber, né? Por não ter o conhecimento do processo, né? Perfeito. Você já se identifica, já identifica, né? Os, os gaps, as
1: falhas, os pontos, é, isso é, otimiza e deixa o processo mais, mais objetivo realmente, né? esse é um, é um... Ponto positivo de você usar a equipe interna para fazer sua auditoria interna, tem umas empresas que fazem auditoria interna, contratam uma consultoria para isso, tem um lado bom e tem, também tem um lado ruim, né, eu tô aqui na, nos dois lados, né estou sendo bilateral, então, é, tem um lado bom que realmente é uma visão também diferente. É, às vezes a empresa já aconteceu isso comigo, de verificar algumas empresas que tinham equipe de auditores internos que faziam a verificação, porém em dado momento é, não conseguiu mais é, refletir, ter um resultado positivo da auditoria, eles não conseguiam mais enxergar as falhas e aí foi onde a empresa decidiu terceirizar. Então vem uma pessoa de fora
2: e realmente dá um olhar diferente. É legal que a pessoa traz toda a experiência dela, sim, né? Sim. Com outros sistemas, ajuda a propor melhorias, né? Que tem uma hora que a visão é, fica limitada realmente, né?
0: Ah, não adianta, você estava tá até agora puxando a sardinha para seu lado. Né? Não adianta
2: empurrar um pouco
0: da brasa para a sardinha dos outros agora. Todo, todo mundo na comunidade do Vê silêncio vai odiar você agora. Tá puxando a sardinha para o seu lado. Os auditores já não gostam de você. Então, assim, mas é, é, brincadeiras à parte, esse tema da auditoria, né, Moniz Como aparece na nossa, na nossa comunidade, né? Como existe uma... Eu não sei nem que é, se é uma dor, se é um medo, se é um desespero, mas tem um <risos> sentimento ruim envolvendo a, até a própria auditoria interna, né, que é o negócio.
3: É, eu vejo, assim, que existe uma preocupação muito grande da, da nossa comunidade, pelo menos, da qualificação desse auditor interno. Isso. Ele sim. sempre é, pergunta, pô, mas o auditor interno, ele tem que ser auditor líder is s é, que, que treinamento que eu dou para o seu auditor interno? É, que essa, certificado que ele tem que ter? É, que, que eu posso qualificar ele? ele? Eles têm esse medo de como qualificar também. Uhum. Pra, às vezes vai qualificar já nos vícios, já, né? Na pessoa <risos> de, é. de auditoria. Mas, assim, a, a pergunta mais recorrente que eu vejo na nossa comunidade é basicamente sobre a qualificação do, do auditor interno.
0: Como que é? O que, que, que ele tem que ser? Abençoado Bom. por Deus e pronto? Como é que é? <risos> Z... aí,
1: Deus! Oi,
0: Marquinhos! Oi, o som pra gente!
1: Ei, Deus! DJ. Bom, é, na verdade, se a gente for se referenciar pela ISO 9001, o requisito ele é genérico, né? Ele deixa a 19011 como orientação para você verificar todos os conhecimentos, habilidades para um auditor. Mas fica a, a, a critério da empresa definir a qualificação. Aí vem a, o, os paradigmas criados aí ao longo do tempo, né? Que nem a famosa lista mestra, lista de fornecedores é. homologados, né? Os é. paradigmas que foram sendo criados. É, na verdade, é, a gente o mais usual é o treinamento de auditor interno. Acho que é o básico, né? O mínimo que a gente espera é que ele tenha o, o treinamento é, agora. O formato, se é por uma instituição ou se é a própria empresa que vai providenciar o treinamento por um auditor líder já capacitado, aí realmente fica em aberto a empresa que vai definir quais os critérios. Mas o, e o importante é que ele tenha as habilidades, né? Usar realmente a 19.011, ela tem um conteúdo bem bacana porque ela define ali inclusive os conhecimentos específicos, é, habilidades, né? Se é um, imagina você selecionar um auditor para sua equipe interna, é, Você pega o cara mais problemático da empresa que não se relaciona bem com ninguém, que que vai ter uma dificuldade de ser e coloca esse cara para auditar.
0: É a Marina Beffa.
1: <risos> ah, então o norma é
0: Mentira, <risos> mentira. Mas deixa, deixa eu abrir um parênteses, você citou a 19.011, né? Eu, fala pra gente o que é essa norma.
1: A norma 19.011 é uma norma de diretrizes para auditoria de sistema de gestão. Inclusive essa norma está disponível para consulta no site da BNT. Vocês podem fazer o cadastro e faz o cadastro lá cinco minutinhos. Você consegue ter o projeto já visualizar o projeto de revisão da norma com a previsão para ser publicada aí até o final desse ah, ano. Tá, ah, vai ter uma revisão
0: então agora. É,
1: exatamente. É,
2: Mas, Lidiane, uma das questões que chegam bastante para a gente, umas dúvidas que chegam, é quem pode fazer o curso de... É, pode ministrar um curso de auditor interno? Ele tem que ter a qualificação de auditor líder? Porque, é, muitas vezes, no nosso caso aqui, a gente trouxe um, um curso em company, mas a empresa não tem condições de trazer um curso em company de auditor é, é um auditor líder que pode certificar outros auditores dentro da empresa? Como que funciona isso? É, então, a, a norma ela não deixa em nenhum momento isso claro, né? Isso bem definido. Isso
1: até é uma briga que a gente, às vezes, né, entra nesse parâmetro de, de 19.011 e é até um pouco mais clara nesse sentido. A 9.001, então, o requisito ele é realmente bem genérico. Mas acho que vale cada caso de caso para caso é, é, eu já é, conheci pessoas que realmente tinham uma competência muito grande e a empresa emitiu um certificado interno de auditor porque era uma empresa uma pessoa que já trabalhava um sistema de gestão há anos e tinha competência e fal, não tinha o certificado não fez o curso nenhuma instituição. É, então como eu falei é, é, bem, é bem genérico mas é assim caso a caso, a, é né? caso a caso mas o recomendável é que essa empresa essa que essa pessoa faça o curso ainda mais se não tinha nenhuma familiaridade nenhum contato com, com a norma como ele vai ser um auditor interno até até brinquei já aconteceu o caso de um uma empresa, inclusive, ela até definiu né, no procedimento que, para ser auditor, tinha que fazer o curso de auditor líder. E o processo de auditoria foi feito e o auditor não tinha qualificação, não foi demonstrada a qualificação. Ah, mas é, tentou recorrer o apontamento, mas não, 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 é, não preciso ter o, 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 treina, o, o treinamento, posso excluir isso do meu procedimento. E aí eu até brinquei, falei, Oi, tudo bem, e o médico... Então, se ele não fizer o curso de medicina, não tem problema, ele pode fazer cirurgia.
0: Então, é, é mas, mas aí é aquele negócio: a gente começa a pintar o alvo, né? A gente fala assim: ó, acertei a flecha aqui, pinta o alvo em volta ali, que daí vai dar certinho. É, isso, aí são dois problemas. O primeiro, se não precisa dessa, de ser de líder, não deve ter posto no procedimento, Cato.
1: Exatamente. É, então,
0: é, se colocou é porque estava se esperando um, um tipo de qualificação sim, dessa sim, pessoa. Sim, sim, né? Então, beleza. Então, agora, porque tomou o MNC, o correto não. Beleza, o cara vai fazer o curso e nós vamos...
1: Exatamente.
0: <risos> então, agora eu vou tirar do procedimento. É,
3: eu acho legal, eu já fiz auditoria interna aqui, já participei da equipe da Marina, é triste, mentira, tô
0: brincando. A moral da é, Marina só moral, sobe com A moral da Marina, ouvir. né?
3: odeio os caras chatos da qualidade, mentira. Isso é um, um artigo, tá gente, que eu vou colocar aqui no Qualicash. Mas é, eu já participei, às vezes a gente tem essa preocupação, e eu vejo que é uma preocupação também do, do, dos leitores do blog, é, sobre a qualificação, o entendimento da norma. Mas é, quando a gente vai para para campo para fazer uma auditoria interna aí que vem a 19.011, muito bem clara de dizer a, a respeito de comportamentos e posturas que a gente tem que ter que daí é, porque falam... a norma
0: tá disponível né é só sim. você pegar os requisitos e vir batendo entendeu Eu acho que não é o principal ponto você ter decorado a 9.001 para você Exatamente. poder auditar o 9 é mais você saber como auditar que daí tem a ver com o que você colocou né Monice? sim
3: de não é, fazer o, a auditoria ser o, o terror na Terra é. dentro da sim. empresa tem tem toda essa questão que às vezes na ânsia da competência de entender a ISO se esquece né então as é pessoas as é
0: relações em... que uma auditoria busca é o... conformidade é, não não é é conformidade.
1: É, esse inclusive aí é o ponto é o ponto negativo da equipe interna às vezes você pode ter conflitos internamente Sim. né ai não gosto daquele cara não vou muito com a cara dele deixa eu achar um ponto ali uma não na conformidade hora da ele vai ver ah, é, vou me vingar adoro, então bem... é, eu acho que o ponto principal e a 19.011 ela é clara nisso tem requisitos específicos para comportamento comportamento pessoal né então tem os princípios ali de um auditor né tem que -se ser uma pessoa ética uma pessoa mente aberta diplomática é observadora perceptivo, então é, na verdade tem várias existem várias habilidades para serem avaliadas, eu acho que isso é bem importante e esse, esse é um ponto que é tratado inclusive no treinamento, por isso que a gente já recomenda que faça o treinamento de auditor interno porque obviamente nos treinamentos dentro do conteúdo programático é tratado, são tratados os requisitos da 19.011 então aí isso fica bem, é, bem claro, né? tanto a parte técnica de conhecimento da norma Quanto é, é, a parte de comportamento pessoal Que é extremamente importante né? Você tem auditados diferentes Pessoas diferentes Então dependendo da forma como você A forma como você trata E faz uma abordagem com uma pessoa De um nível da empresa É diferente de outro nível Então são pontos que você vai aprender no curso Sim. É, Mas... Pode aprender também observando, enfim. É por isso que eu falei que é, é bem vamos aberto.
0: Fa vamos fazer um merchan aqui. Vocês têm um curso na QMS disso?
1: Claro. Ah, fazer se um eu não merchan.
0: fizesse merchan aqui, o Neifer, ele me mata, entendeu? Porque a gente é muito bom de vender coisa dos outros aqui que tá ótimo, aqui, né? ele vai ficar ficando muito feliz com a gente. o Igor da tempo tá ficando rico com a gente vamos falar do Qualiex a Ana já. Giovannoni tá ficando rico com a gente comprem Qualiex pessoal, acesse o site do Qualiex e ajuda a manter esse podcast vivo se você tá ouvindo a gente aí na sua empresa e você controla as coisas em planilha você é um canalha tá porque você devia colocar o Qualiex pra rodar aí não, brincadeira, você não é um canalha não, canalha sou eu que tô tentando vender pelo podcast isso não vai funcionar nunca mas falando sério, vocês têm um treinamento lá, né, de auditor interno da Resonov? Sim, sim, auditor eu sou instrutora
1: de treinamentos na QMS também, faço curso de auditor interno. É, nós temos cursos em company também. É, e tem, temos a plataforma de treinamentos online também, né? Para pessoal, de repente, aí tá numa região que é difícil se locomover, se deslocar, e aí pode fazer realmente a, a, o treinamento online.
0: Muito legal, acho que a gente conseguiu dar uma boa visão. Né, do, da, da importância da auditoria interna aqui E do que, que é essa auditoria de primeira parte A importância dela E agora acho que eu queria falar um pouquinho Da auditoria de terceira parte Vamos lá? Vamos lá Marquinhos Põe aquelas vinhetas bacanas aí <música> Vamos falar de auditoria de terceira parte então É... Como é que funciona? Existem os, os organismos certos ou vamos dizer assim, habilitados para, por exemplo, a ForLogic que não pode ser editando a terceira parte os outros, né? Como é que funciona isso?
1: É, os, os organismos certificadores, né? No caso, o certo, claro, é a QMS.
0: <risos> o certo é o que. Ah, agora. O, ó, o, Nefer, o Nefer bateu palmas lá onde ele está
1: Claro, né?
2: Recebeu <risos> uma promoção
1: agora. Agora tá
0: vendo Só a claro, gente Não, okay, me né?
1: não brincadeira. É, não, existem vários é, organismos certificadores, mas é, nós também somos auditados, né? Na verdade, a palavra correta é acreditados. Então, uhum. o organismo certificação, de certificação ele também precisa atender alguns critérios. Né? É, a QMS, vou dar o um exemplo da QMS, por exemplo, como ela é australiana, a nossa acreditação é da JAS ANZ. Então, é o organismo que nos audita, que Entendi. verifica o, se nós atendemos aos, aos padrões, aos procedimentos, é, considerando o IAF, né, que é o Fórum Internacional de Acreditação. É, então... Nós seguimos todos os procedimentos, todos, toda a conduta de auditoria, uhum. todo o processo. Então, periodicamente, a gente passa por processos, auditorias de testemunhas. É, onde, por exemplo, se a ForLogic for sorteada numa auditoria testemunha, né, eu seria acompanhada com o um auditor da JASA, ou do Imetro.
0: Legal, então, eu entendi. Então, ou seja, vocês são habilitados, habilitados. para poder fazer isso, né? Porque o tenho até é acreditado, né? Muito parecido acreditado. com o que os laboratórios de calibração passam, né? laboratórios laboratório de calibração também são acreditados, acreditados. para emitir um certificado legal.
1: Exatamente, então o, 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 o importante é essa, essa empresa que pretende buscar um organismo de certificação, é, verificar se esse, é, se essa, se esse órgão, órgão certificador, ele realmente é acreditado, né, e tem uma acreditação que... válida.
0: Eu já fiquei num hotel, inclusive vocês já ficaram nesse hotel em São Paulo em é. algum evento que a gente foi e eu vi lá ISO 9001 e falei eu vou ver que organismo é esse, o organismo não existe faz sete anos, <risos> Então assim, Meu
2: pai amado. então e
0: tá lá isso passou ISO...
2: para auditoria em 86. É, então,
0: é então é, esse que é o negócio, né? Para quem não sabe a ISO 9001, que é a certificação que eu tô falando, ela tem um prazo, ela tem um ciclo de três anos, né? Então assim, você não pode, se você é auditor em 84, você não, não tem mais ISO 9001. <risos>
1: Já vi ISO 900, <risos> já vi vários. ISO 9002, já vi alguns um é, então... certificados. ISO 9002. Então, o objetivo é, é a empresa realmente pesquisar se é um órgão idôneo e se ele tem a, a acreditação. né? Pode ser local, então, local, eu e Metro, tem, é, a QMS também tem acreditação de Metro. Então, verificar para aquele código técnico específico se realmente tem acreditação, se está válido, isso é extremamente importante. E se é local, no caso, já as é um órgão da região ali da Ásia oceania então verificar também no site do Acreditador se é válida.
0: Muito bom, entendi, entendi, acho que você que está nos ouvindo entendeu também. É... Bom, vamos falar um pouquinho de uma coisa que estava lá no, no, no título desse podcast, na abertura, que é, e a vida de auditor, hein? Como que é a vida de auditor? Você está aqui hoje na grande Cornélio Procópio? Né? então É só glamour, né? A impressão que eu tenho é que é só glamour. Você <risos> viaja para muitos outros lugares, né? Eu imagino que é só. É sensacional, não deve ter trabalho em dor de cabeça, né? Conta pra gente, como Imagina, que é que vida Imagina, uma de...
1: vida tranquila, é, nossa, audi... sombra, água fria, só que não. É.
0: é, então, conta pra gente. Eu vou perguntar também, viu, Marina, de auditor interno, mas deixa eu falar primeiro com a de terceira parte.
1: Olha, acho que se você pretende ter tranquilidade na sua vida, não seja auditor. É. <risos> é. Fica a dica, né? É. Fica a dica. É. Não, é que às vezes a gente, o pessoal até brinca, né? Fala, ai, nossa, você vive viajando. Ah, queria ter um trabalho desse. Mas, é, é, realmente é puxado, assim. Realmente tem que gostar. Hoje eu faço o que eu faço porque realmente gosto. Eu amo ser auditor. Acho que não me, não me enxergo aí fazendo outra coisa.
0: Entendi, você é Parece muito com tortura no Dead Matter. Você gosta de fazer os outros sofrer. Né? É essa a vida do auditor? Me conta. É essa a parte boa?
1: Não, não. Não é esse o ponto, não. Na verdade, é, não é uma, eu falo que não é uma vida fácil porque a gente realmente viaja muito. A gente está em lugares diferentes. Né? Cheguei aqui ontem em Cornélio... Ontem de manhã, acordei 4 uhum. horas da manhã, Sim. fui dormir 10 e meia da noite. É, quando a gente chega no hotel, a gente nunca sai para conhecer a cidade, a gente fica fazendo o relatório. Então, tem uma carga de trabalho, assim, para casa, muito grande, né? Sim. É... Então, nesse ponto, realmente ocupa bastante o nosso tempo. Mas, é, nosso objetivo, nossa felicidade, não é fazer as pessoas sofrerem, né? Longe disso. É quando disso. elas não sofrem. Sei. Ah, Longe disso. Por isso que eu virei auditor. Não, brincadeira. <risos> não, mas, é, é, na verdade, é, eu... eu Iniciei. É, teve um momento na minha vida que eu decidi: quero ser auditora de terceira parte, porque eu atuava do outro lado, recebendo, recebendo auditorias, tanto na empresa que eu já trabalhei, quanto com consultoria. E você falava para falava o cliente fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, ele não te ouvia. Aí vinha o um auditor externo, ou o auditor do organismo certificador. E ele, não, você poderia fazer dessa forma, vai ficar um apontamento. Ele, não, com certeza eu vou fazer, pode deixar. E eu olhava <risos> para o auditado, assim, para o meu cliente, com um olhar, assim, querendo matar ele, né? Eu falei tudo Aquele isso, um infeliz. Olhar de ódio, né? Falei tudo isso para você, você não me ouviu. E, e, e aí eu comecei e falei, não, acho que eu quero uma fazer, realmente fazer uma avaliação, até mesmo para ampliar meu currículo, conhecer empresas diferentes. Eu já tinha um olhar, acho que, mais amplo eu acho que eu vou realmente agregar valor nas empresas que eu que eu verificar é, que eu auditar que eu puder deixar um pouquinho de conhecimento é, de sistemas de gestão que eu tinha vivenciado então é, o, o intuito é, tanto meu quanto da QMS isso é perfil QMS eu vou ter que puxar a sardinha pro nosso lado mas é, nosso objetivo realmente é agregar valor através das auditorias então não é sofrer às vezes o, o sofrimento ele é inevitável porque dependendo do, do, do que a gente encontrar da evidência do momento pode gerar uma não conformidade e, e é claro, ninguém quer ter o seu trabalho em xeque é, é difícil você ser avaliado né nós também passamos por auditorias testemunhas. Eu não passei ainda por nenhuma, mas já estou aí <risos> tremendo na base. É, mas é difícil quando uma pessoa avalia o seu trabalho. Então, se gera um apontamento, fica realmente é, é, complicado, né? Então, assim, não é o que a gente faz as pessoas sofrerem isso nos alegra. Mas é que é os, são os ossos do ofício. Acho que dependendo da situação, faz parte.
0: Entendi. Então, é, vou fingir que eu acredito nessa história.
1: É, basicamente, ela falou assim, é, vocês sofrem
3: porque vocês são ruins, né? É, se vocês fizessem direito... Se vocês fizessem, não, direito, vinha, se vocês, fizessem não, direito, vocês não iam sofrer. Se
0: você tá ouvindo aí, você tá pensando... Pô, mas eu tomei um monte de não conformidade. A Lidiane disse que você é ruim de ser... É
3: não, 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 é isso, é. não é isso, não é isso.
0: Não, não, não foi isso, isso que não. eu
3: Ela quis tá dizer.
0: Ela mesmo. Não, não é isso não. Mas a gente entende, faz todo sentido e... É legal quando a gente olha a gente, enquanto auditados, né a, a Lidiane, Lidiane lembra, na primeira vez que a gente conversou, não estava na empresa, naquela auditoria, eu estava fora, né, a gente fez, fez Skype, abertura, e eu pedi, ó, seja bem dura nas, na auditoria para pegar o máximo de coisa que você puder, porque é legal, a gente olha para a auditoria sempre como um aprendizado, né e realmente, quando a pessoa consegue contribuir com a gente, é muito bom. Nós já tivemos auditorias que o cara entrou de um jeito, e o mais perdido que entrou aqui dentro, né, Marina?
2: Fez umas considerações nada a ver, que nada, não ia agregar ficou, em nada.
0: A ficou Assim, irritadíssimo Então, quando a gente for contratar a QMS, uma das coisas que a, a Marina BF me procurou, falou é ah, gente pede mandar um, um auditor rígido. Agora, acho que ela tá arrependida. <risos> mas, quando, mas quando ela me procurou...
2: trocar de auditor aí, <risos>
3: Parece que o jogo virou, não é, é mesmo? Ai, meu Deus.
0: <risos> assim, falou. Então, a gente olha para a auditoria com bons olhos aqui, né? Mas é, é, tem esse negócio do viajar muito, né? E a, a vida pessoal do editora também fica complicada, né? Eu, eu, eu brinco... Eu, a gente eu também viajo bastante, acho que menos do que você agora, né? eu já viajei muito, muito mais. Mas atrapalha bastante, não atrapalha? Porque dorme tarde, acorda cedo, viaja. E outra coisa, não sei você, eu detesto... Eu detesto hotel. Eu não consigo dormir em cama de hotel, porque sou gordo. gordo gosta da sua cama, entendeu? O gordo gosta da sua cama e do seu travesseiro. Que
3: já tem a formação. Tem o formato do gordo.
0: O gordo deita dentro da concha onde ele encaixa. <risos> Ai, Voltando a falar da vida do auditor, é, você já pegou em casos difíceis, empresas em que você teve problemas com a equipe que você estava auditando? Como que é isso? Ou você só pegou só sua casos suaves, todo mundo concordou com tudo e deu tudo certo?
1: Não, a gente já se, se, se depara com situações difíceis, né? As pessoas são indiferentes, né? Acho que tem toda uma somatória de, de cultura da empresa, nível nível da empresa, nível de maturidade, é, se teve consultoria ou não, se o pessoal tem conhecimento do sistema de gestão ou não. Então eu já peguei é, casos e casos. Já, já houveram casos que é, houve discordância de apontamento, então a gente tem que sempre entrar no consenso. Esse é um Inclusive, uma das habilidades né, do auditor, ele também tem que ser flexível em dados momentos, para que você possa entender o processo. Eu costumo dizer que o auditor não erra, ele se engana, mas... Hum, <risos> ele tá brincadeira, se mas... Mas, vendo. mas às vezes a gente pode realmente ter uma visão equivocada do processo, a gente entende realmente do sistema de gestão, tem... É, um conhecimento, às vezes, um pouco, pode ser um pouco genérico da, da, da atuação do cliente. Então, às vezes, pode ter uma particularidade que a gente tem que entender melhor o processo, reavalia novamente pode aconteceu o caso de, não, realmente eu entendi de uma maneira errada e estou retirando o apontamento. Agora, já aconteceu também de realmente ter um problema, a empresa é, não aceitar, não assumir, então a gente realmente mantém nossa posição, nossa postura, e, e a QMS, como qualquer organismo certificador, também tem um processo interno de apelação, e o cliente ele pode é, apelar aquele apontamento e, e dar suas justificativas para que o comitê técnico avalie se há a pertinência naquele apontamento ou não.
0: Legal, mas o primeiro passo é sempre tentar estabelecer um consenso para ver Exatamente. se todas as partes estão vendo a mesma coisa, né? Exatamente. Acho que é, é aquele negócio, você começar a mudar o teu ponto de vista. Na verdade, você começar a é, mudar a vista do ponto, né? Você, você começa a olhar por outro lado pela mesma coisa para ver se consegue ou ver o que o auditor está vendo Sim. ou você ver o que a empresa está mostrando.
1: Mas nossa, nossa base é sempre a norma, né? Então Sim. a gente tenta sempre passar, repassar o requisito da norma, verificar a evidência, e a evidência tem que ser objetiva, né? Uma vez que que é uma evidência objetiva, não tem um contra-argumento, realmente Legal. existe o apontamento.
0: E, e daí pode ter esse caso que você falou um comitê de apelação, então se você é nosso ouvinte e tem um auditor que você achou que foi um crápula, que, não, que, ele não, que ele colocou um negócio que não tinha nada a ver com nada, você pode apelar para esse organismo certificador. Sim. Ó, a gente bom. nunca apelou da Leidiane, viu? Tá vendo é, como a gente ela é que é não sabe,
2: tô brincando. Ela... <risos> tem sigilo?
0: Tem <risos> <risos> <Que> é sigilo? <isso? risos> <risos>
1: e então, assim, é, é, não, poder... não tem nenhum problema é, Nós temos todo O, o procedimento para isso Às vezes o auditado pode se sentir Um pouco acuado né? O Sim. auditor vai, vai se vingar De mim na próxima auditoria Vai ter represália, vou prejudicar o auditor é, Não, na verdade É um ponto técnico, tem que ser discutido Então é super tranquilo
0: É, deixa eu perguntar mais a gente tá falando um pouco dessa, dessa dinâmica de auditoria você falou de apelação e falou de consenso teve algum caso já que você teve que cancelar uma auditoria eu sei que existem existem casos em assim, que a auditoria pode ser suspensa né sempre que sempre que começa uma auditoria aqui na empresa ele fala assim ó oh, a auditoria pode ser suspensa em alguns casos teve casos como dizer assim peculiares que você teve que suspender uma auditoria
1: <risos> Olha, comigo não, né, não, aliás, não, houve, minto, houve, houve um caso de um cliente faz muito tempo, eu cheguei na empresa é, e aí o pessoal ficou assim meio perdido, né, eu percebi, aí veio a moça e falou assim, não, mas a auditoria não era hoje. E eu falei, não, era hoje, aí já me bateu aquele gelo assim, eu fiquei, falei, meu Deus, será que eu tô auditando demais, já tô errei com a memória a ruim, errei as datas, fui abrir o computador na recepção mesmo, vi o e-mail, vi a confirmação, o um plano de auditoria que eu, tava, que eu tinha enviado pro cliente com antecedência, e tava confirmado realmente para aquela data. O cliente se atrapalhou e esqueceram da auditoria, achavam que era no dia seguinte... E aí não tinha ninguém para acompanhar a auditoria, porque o gestor, o RD na época, né ele estava numa outra planta no interior e se ele chegasse na empresa, ia chegar praticamente no final do dia. E aí a auditoria teve que ser remarcada Teve que ser reagendada Mas assim, esse é um dos pontos que a gente é, Sempre trata na reunião de abertura né? Situações aí que a auditoria Pode ser encerrada ou não, in não Iniciada é, Por exemplo, uma queda de energia Se a empresa não tem um plano B toda documentação é eletrônica, por exemplo, baseada no sistema, aí a gente não consegue realmente cumprir o plano para aquela auditoria. Então, nesse caso, a auditoria precisa ser cancelada. Muito
0: bom. Então, ou seja, se você não quiser fazer sua auditoria, você se esconde do auditor quando ele chegar. Meu Deus do céu! Altas dicas esse né? É Brincadeira, a gente, não faça isso, tá? Porque bons então... conselhos do Jason, né? É, é aí, é, o dando conselho é uma maravilha. <risos> Putz, tá está entendido, muito legal. Mas, mas no, no frigir os ovos, você acha que vale a pena? Essa vida que você escolheu de auditar? É um negócio que você gosta de fazer.
1: Eu gosto de fazer. Apesar de... de até, Você perguntou, eu, não, eu brinquei, não, não comentei. né? Não é fácil, realmente. É, a gente dorme tarde, uhum. dorme em hotel diferente. Sim. Aí tem a logística, o avião, às vezes ônibus para chegar até o local. É, pega, é, Faz conexão de voo, chega tarde no cliente. Mas realmente tem que gostar. Não é uma profissão para os fracos, não.
0: É, eu estou perguntando isso porque a gente percebe muito muita gente quer ser auditor nos nossos grupos. A gente tem muita gente discutindo, ah, eu estou estudando, eu quero fazer... Que qualificação que o auditor tem que ter para ser um auditor, por exemplo, do, da KMS ou de outros organismo certificador desses bem ranqueados, desses que são os, os corretos de se contratar?
1: Ok. É, o, o, o inicial é a, a pessoa realmente procurar uma graduação, né? Ensino superior é. Uhum. é, é importante ensino superior mesmo. é. Eu falei, é fundamental. Não, é o ensino superior. Fundamental.
0: <risos> é, nossa,
3: nossa, tá vendo? Essa piada não foi minha.
0: Não é ensino fundamental. É o ensino aí o cara fica,
3: confunde tudo lá, né? Não, é. tem O fundamental já dá, né? Deixa pra lá, é né? Não foi boa piada. Não foi boa piada. <risos> foi contaminada, Lidiane o Foi contaminada, contaminada é, Lidiane, com, com, Lidiane, pela piada ficou, do Jason É, pelo Jason, viu Jason
0: Para, velho
1: Ai, para, meu para. Deus do céu
0: então, A gente vai ter que parar o qual que E alguns stand-up Então. Não, mas... Acho
1: que o importante é a graduação né? Focar na graduação é... Aí independente, né Eu Acho que Dependendo da sua graduação, ele vai te, te ampliar um foco de atuação, um perfil de código técnico dentro da certificadora. Então. sua
0: experiência ajuda muito também, né? A
1: experiência ajuda também, né? Então, é, primeira graduação, o curso de auditor líder é fundamental, né? Aí, nesse caso, que tem só auditor não, líder. Você é. não pode,
0: você não pode ser auditor é. se não tivesse curso, né?
1: Exatamente. A, as certificadoras elas seguem também a 17021, que são normas específicas. Para organismos de certificação, então tem alguns conhecimentos, algumas competências, conhecimento técnico específico para aquele segmento de atuação, então é extremamente importante realmente a experiência, é, a formação né, e o curso de Auditor Líder também numa empresa é, idônea. Então... Muito
0: bom, entendido. Você que está querendo aí... Então, ser auditor de terceira parte, para viver esse paraíso que a Lidiane colocou pra gente. Você pode, então, primeira coisa, faz o ensino fundamental, o médio. Depois da <risos> te... graduação.
1: Superior. Superior. E a piada não foi boa. <risos> foi
0: boa, sim, eu gostei, Lidiane. Não deixe as pessoas. Não deixe essas meninas mal humoradas reprimirem a sua espontaneidade, tá? Eu passo por isso todos os dias.
3: Você acaba de ganhar o selo Jason, de piada.
0: Essa piada foi sensacional. Então, assim, é, mas eu entendi, o Auditor Líder é muito importante, né? Tem, a gente tem que ter, né? A gente tem tem um monte de gente na empresa que tem, né? Até eu tenho, olha que loucura. Olha que loucura, eu também tenho. É, a Monique também tem, a gente fez o curso aqui. A gente, faz, a gente só faz auditorias internas, né? A única que sai pra fazer auditorias fora é a Marina Berra, por enquanto. A gente vai aí mudar só isso. Só
2: acompanhando, né? Por enquanto, só acompanhando, né, Marina? <risos>
3: Tá, é legal, Lidiane, você tocar nesse assunto, sobre a formação técnica e o curso de Auditor Líder, mas, suponhamos, eu assim, tenho o curso de Auditor Líder e tenho o superior e o fundamental também.
1: <risos> é,
3: como, como que eu faço? Quero ser credenciada alguma certificadora. Eu sei que você vai saber falar mais do processo da QMS, mas eu gostaria que você falasse um
1: pouquinho sobre como que é esse processo para se vincular a alguma certificadora. É, o, é importante você... Cada certificadora tem um critério diferente, né? Então, acho que o importante é você participar desse processo seletivo. Eu vou falar sobre a QMS, mas assim, de uma maneira geral, a gente conhece o, o mercado. É, é claro que ele vai, vai avaliar o seu currículo, né? a certificadora vai avaliar seu currículo, sua experiência, se você realmente atuou na área de sistemas de gestão, a, a norma específica, né? Não adianta você auditar, por exemplo, a 48 18.001 18 a OSAS, por exemplo, você só atuava com qualidade, né? então tem toda essa, essa avaliação né? de, de know-how, de atendimento, de áreas de atuação é, e aí você, geralmente, a certificadora ela tem um, um processo que é a auditoria de observação então esse auditor é, que, for, que vai ser homologado ele passa a acompanhar algumas auditorias né? então eu acompanhei por exemplo, a auditoria do Nefer, a auditoria de outros auditores da QMS, quando eu fui entrar é, depois, claro, da entrevista do processo seletivo e aí, é, a aprovação, a minha aprovação foi uma auditoria testemunha onde o gerente técnico ele me acompanhou numa auditoria para verificar todo o, o, o meu desempenho durante aquela auditoria, se eu cumpri todos os procedimentos, na né, reunião de abertura, toda a documentação padrão, é, a tratativa com, com o cliente, a abordagem, né, a questão da a parte técnica dos apontamentos, né, da conformidades e não conformidades caso existam. Então, então é, isso geralmente é um padrão para toda pra todo organismo certi certificador ele tem esse essa auditoria é, de observação algumas têm três auditorias outras têm cinco outras têm dez aí varia de cada empresa
0: muito bom agora agora se você quer você está nos ouvindo e você quer ser um auditor você não tem mais juízo, você pode agora seguir os passos da Lidiane uhum. e vir, quem sabe o um dia judiar da gente aqui né? então, esse, acho que vai ter pessoas se candidatando agora então. agora demos um motivo né? É, mas acho que a gente pode ir pro fechamento, vamos fazer um resuminho do que a gente conversou? Vamos lá então E aí, Marina, do que a gente falou hoje com a Lidiane aqui? Lidiane dá o sim. Vamos lá. <risos> Mete Yoga Flame.
1: <risos> yoga Flame.
2: Vai ser Eu sim. vou é mudar sim. de nome, gente. Vai Eu vou ser. mudar de nome. Sacanagem, gente. Vamos lá. A gente começou falando qual é a diferença das auditorias de primeira, segunda e terceira partes. Aí a gente falou um pouquinho em específico da auditoria interna. Da auditoria de primeira parte. Qual que é a importância dessa auditoria interna para as empresas, né? E depois a gente foi falar da auditoria da terceira parte, auditoria externa. É, falamos um pouquinho da 19.011, que é a norma que rege a, as auditorias, né? Falamos sobre a qualificação de um auditor. E também a gente falou um pouquinho sobre a parte boa e a parte ruim de ser um auditor externo. Essa
0: vida de auditor, né? Essa, Essa vida de caixeiro viajante de que você passa pelas empresas fazendo-os sofrer. Né?
1: Então... Não é sofrer, <risos> pelo amor de Deus. Não é não, não é não.
0: É, eu queria, queria agradecer, Lidiane, você por ter participado do Qualicast. Obrigada. Agradecer por aguentar as nossas brincadeiras durante a auditoria <risos> e durante o Qualicast. <risos> ela sofreu o auditor sofre aqui né o
1: auditor sofre também é verdade sofre, não eu sofre. que agradeço pela oportunidade de conhecer de auditá-los né eu recomendo super recomendo o Alex
0: muito bom é, isso aí
2: mas a for logic tô brincando
0: é. recomendo o Qualiex, mas a Marina Beth e Jason
1: eu vou lembrar do bullying
0: é o bullying mas que bom que bom que você gostou é, queria agradecer você que está ouvindo a gente até agora. Né? Mais um Qualicast falando sobre um pouquinho sobre auditoria. A gente já citou isso algumas vezes aqui. Nunca diretamente teve um caso de auditor que foi o do, o do Wilson Cília, que é o Qualicast número 7. E agora, hoje, com, com a Lidiane Dalcinha aqui que veio nos auditar e a gente aproveitou e fez uma pegadinha com ela para gravar um Qualicast depois. Né? <risos> Obrigado você que está ouvindo a gente. Foi um prazer gravar com você. Marina, se alguém quiser falar com a gente, como é que essa pessoa faz? Ela manda e-mail para onde?
2: Para contato@qualicast.com.br
0: e Muniz se a pessoa quiser mandar um áudio ou mandar uma mensagem de whatsapp pra gente como é que ela faz?
3: manda pro ddd 43 9 manda mensagem pra gente
0: é manda escreva pra cá ou então você pode acessar o qualicast.com.br ou nos ouvir no spotify também se você já não está aí nos ouvindo no spotify
3: lembrando que Todos os links que a gente citou aqui, inclusive o curso de auditor interno da QMS, estarão na descrição desse Qualicast.
0: Isso aí. Então, muito obrigado a você que está nos ouvindo. Um grande abraço e a gente se vê.
2: Muito obrigada, até mais. Até mais. Obrigada, até mais.